0: 我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在。我爱信阳有声传媒，与的心灵同在。三 w 点 i love i m a n 点 com。三 w 点 i love i m a n 点 com
1: 。发现
0: 没？传播 美， 爱生 活， 爱真 理， 我爱信仰。当熟悉的旋律在您的耳边响起时。法蒂玛与您的信仰之约已经开始。As-salamu alaykum， 愿安拉将平安降于你们。亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰节目。每一次与您的相聚都充满无尽的喜悦，每一次跟您的交流都饱含深深的感动。法蒂玛感谢您的守候和期待。我爱信仰，短短的两期节目已经拥有很多的听众朋友。我们先来听听他们的声音
1: 。s a l a m alaikum， 我是李
0: 鑫，京门有素，家在西安住，现在在上海上大学。第一次听到《我爱信仰》这个节目的时候，很高兴，觉得能有一个贴近穆斯林大众的平台来发扬我们伊斯兰教门，十分的知感
1: 。伊山拉，希望电台越办越好，为我们提供更好的精神食粮。大家好，我是来自山西省的刘鹏。我爱信仰这段节目，我是在土豆网上先听到的。呃，我是一个汉族，对伊斯兰教不是很了解，但是听了这段节目，我的内心一下平静了很多，这是我的感受。嗯、呃，在这个生活节奏非常快的都市里，能让人静下心来聆听新的声音，真是一件非常美好的事情。希望大家从我爱信仰这段节目中能够了解伊斯兰文化。
0: 谢谢大家。还有很多听众朋友给我们留言，一位叫牧民一家人的朋友说：“我一个小时听了两遍，不知道说什么好，好感动啊！因为有了我们自己的电台节目，不由自主，那感赞安拉的眼泪已经流了下来。祈求安拉援助我爱信仰节目越办越好，祈求安拉辞命我爱信仰节目那默默为主道奋斗的每一位兄弟姐妹们。”一位叫马老虎的朋友说：“陪爱人和小孩一起听着第二期《我爱信仰》栏目，内容丰富，小故事真实而感人，鼓励人们崇尚读书的同时，让人们感受到信仰的魅力和伟大，非常好的精神食粮。感谢法蒂玛和所有为《我爱信仰》付出过辛劳的工作者们，祈求安拉回赐你们。”还有一位叫放飞的朋友说。听完第二期节目真的很不错，被板块二“信仰之美”当中的小故事感动的流泪。真主之大，希望伊斯兰中文文艺电台节目《我爱信仰》越办越好，让我爱信仰的电波走进每一个热爱伊斯兰、想了解伊斯兰的人心里。我们会继续期待每一期节目。Masoud 说。虽然我们不认识，但因为信仰，我们的心都凝聚在了一起。也正因为信仰，我们彼此是那么的真诚，那么的有爱，那么的亲切。很感谢法蒂玛的精彩播音。伊斯兰中文文艺电台节目《我爱信仰》的开播，对于中国穆斯林有着很大的意义。你们的功劳是巨大的，真主会佑助你们及你们的家人。伊斯兰非常需要像你们这样的人才。我在这里向节目幕后的全体成员道一声 “slam”， 我也为你们每时每刻做好赌阿姨，希望在真主的佑助下，节目能够越办越好。在这里，法蒂玛非常感谢听众朋友的好赌阿姨祈祷。实际上，我们并没有做多少，只是在安拉赐予的才能上为伊斯兰做了那么一点点而已。希望我们的努力和坚持能够使更多的人受益，也希望安拉能够成领大家的好赌爱意。大家就祈祷，祈求安拉也回赐你们。好了，那么让我们来了解一下今天的节目的内容。在第一个板块“读经随想”当中，我们将会分享由马石头为我们带来的对于《古兰经》经文第二章“黄牛章”六十一节节选的读后随想。第二个板块“信仰之美”当中，我们将会听到一个非常美丽的故事，由康有喜为我们带来的“给予的力量”。第三个板块“文艺小站”当中，法蒂玛将会给大家推荐一本非常好的书籍，叫做。我不要你死于一事无成。另外呢，我们还会分享到前段时间在《生动亚洲》当中获得亚洲至尊之星的来自马来西亚的穆斯林的女唱将希 h 为我们带来的一首用中文演唱的歌曲《征服》。好了，今天的节目就马上开始，你的耳朵准备好了吗？今天的第一个板 块“ 读经随 想” 当中 呢， 我们将会分享由马石头为我们带来的《古兰经》经文第二 章“ 黄牛 章” 第六十一节节选的经文的读后随想。我们先来听一下《古兰经》第二 章“ 黄牛 章” 第六十一节节选经文的启示内容。他说。难道你们要以较贵的换取较贱的吗？你们到一座城里去吧，你们必得自己所请求的食物。他们陷于卑贱和穷困中，他们应受真主的前怒。高贵一词我们不太常用，尤其不会用在自己身上。也许因为我们感觉它离我们很遥远，我们只有在形容那些高人一等的人和事的时候才会用。其实翻翻词典就知道了。这个词用于描述人的时候，是指人的心灵境界和气质；用于描述物的时候，是高雅不俗和珍贵。我要说的是，无论你从事多么卑微的工作，一定要保持一颗高贵的心。这节经文是《古兰经》中描述穆萨带领他的门徒出红海的故事。前面的经文是：“当时你们说穆萨专吃一样的食物，我们绝不能忍受，所以请你替我们请求你的主，为我们生出大地所产的蔬菜、黄瓜、大蒜、扁豆和玉葱。”根据这个故事，我们知道了人性中最低贱的贪婪、不知足，导致了人的卑微。具有高贵品格的人，是那些珍惜自己所拥有的人。一个人是否拥有高贵的品质，不取决于他的外表，而取决于他内在的修养。无论从事什么工作，只要自食其力、保持尊严、穿布衣，依然是高贵的。那些投机钻营、坑蒙拐骗、暴富的人，哪怕他穿名牌、开跑车，也是低贱的。穆罕默德圣人曾经说：“上面的手强于下面的手，意思是施舍的手比接受的手要高贵，要我们自食其力，不要靠乞讨生活，要有尊严地活着，高贵的心灵。”根植于生命的大智慧，而低俗却产生于愚昧无知。高贵的心灵常常伴随着浩然之气，你会发现他拥有完整的人格，而低俗者却处处表现出自己不可一世的自大和小聪明。几千年前，当有人拿一块硕大明洁的美玉去贿赂宋国的宰相子罕时，遇到子罕的拒绝。贿赂者以为子涵不识货，就对他说：“这块玉可是经过玉匠鉴定过的，价值连城的稀世之宝啊！”子涵却掷地有声的答道：“我以不贪为宝，而你以玉为宝，我们俩都应该各安其宝啊！这不正体现着一个人的高贵心灵吗？”二零零七年十一月十三号，原三门峡水利发电厂电气工程师年仅四十四岁的卢新杰因患肺癌不幸去世。参加葬礼的亲友们发现，这个月薪三千多元的工程师死后竟无一分存款，他留给人们的只有二十多年的捐款单据。有人算了一下，卢新杰1983年到厂工作，二十多年来，以他做工程师的收入，至少可以存下二十多万。但是他除去最低生活开销外，余下的钱全部都捐了出去。有些人辛勤的工作，并不是为了钱。真正的高贵与低俗，不是凭身份、地位与物质条件所决定的，只有人的心灵与行为才能决定一个人的高贵与卑贱。就像一首诗写的那样：“有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。”不过，拥有一颗高贵心灵的人毕竟是少数。绝大多数的人都是普普通通的芸芸众生，但是只要我们明白了这些，即使自己的社会地位多么低下，工作多么卑微，甚至没有人能看得起，我们也照样可以保持自己灵魂的圣洁和心灵的高贵。刚才我们听到的是马石头对于《古兰经》经文第二章“黄牛章”六十一节经文节选的读后随想，从中呢，让我们又感受到，在这样一个崇尚权力、崇尚金钱的都市社会当中，一颗高贵的心灵已经被埋葬得很深很深。那么，让我们依托信仰，来慢慢的把它发掘出来吧。亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰节目，我是 Fatima 现在呢，您收听到的是第二个板块——信仰之美。今天的信仰之美呢，我们将来分享由康有喜为我们带来的“给予的力量”。有一个名叫卡尔的人。在新年即将到来的时候，他的哥哥送给了他一辆漂亮的轿车作为新年礼物。新年的前一天，他从办公室出来时，发现有一个小孩非常兴奋地绕着他的新车转来转去，看个不够，仿佛那辆漂亮的轿车是他的。就在卡尔看着小孩羡慕的眼神时，小孩抬起头来问他道：“先生，这个漂亮的汽车是你的吗？”卡尔回答：“是啊，是我哥哥送给我的新年礼物。”小孩眼睛里闪着明亮的光芒，说道：“你是说你不用花一分钱就得到了这部漂亮的汽车？”卡尔肯定的点了点头。小孩兴奋的说道：“哇，我也希望！”卡尔听到小孩的话后，以为小孩也希望有一个这样的哥哥。在将来的某一天，他也就可以得到一部漂亮的汽车了。这时，小孩继续说道：“我希望自己也能够当这样一位哥哥。”卡尔听后既惊讶又激动，他看着小孩问道：“想坐我的车去兜风吗？”小孩惊喜地答应了。逛了几圈之后，小孩转身对卡尔说。先生，能不能麻烦你把车开到我家门口去啊？卡尔微笑着说：“可以。”卡尔心想，小孩想让家人和邻居知道，他坐的是多么漂亮的车回了家啊。到了他家的门口附近，小孩又问：“先生，能不能麻烦你把车停在门口那两个台阶跟前？”可以，卡尔说。车停好后，小孩就跳下车，快速地跑进了房间。一会儿，他又出来了。出乎卡尔预料的是，小孩扶着因患了小儿麻痹症而跛脚的弟弟出来了。他让弟弟坐在台阶上，摸着那辆漂亮的汽车，对弟弟说道：“瞧，很漂亮是不是？就像我在楼上给你讲的，是他哥哥送给他的，不要一分钱。”将来我长大了，也送你一部同样的漂亮的车，这样你就会看到我一直给你讲的购物中心里那些漂亮的节日礼物了。卡尔听后感动的泪流满面，他下来把那位小弟弟抱到车的前座上，他的哥哥高兴的手舞足蹈，也随即爬上了车，于是三个人就开始了很愉快的。假期之旅，也就是那次节日，卡尔终于明白了：施舍比接受更令人愉快。刚才我们听到的这个非常美丽的信仰故事呢，是来自于康有喜为我们带来的。我们继续来聆听一下康有喜对于这个故事的一些感受。他说：“这个故事使得我对于天课和施舍有了新的体验和认识。每一次回味都会使得我干渴的灵魂受益一次，使得孤旅中疲惫的心再一次得到一丝安慰和鼓励。这使得我也想起了使者对于他的圣门弟子哈基姆本西扎姆的教诲。哈基姆本西扎姆说：‘我曾向使者索要东西，使者给了我。’”我又向他索要，他又给了我。我在第三次向使者索要时，使者也给了我。但是他说：“哈基姆啊，财物是绿翠甘美之物，对知足而取者是吉祥，对贪婪而取者是晦气。这种人如同食而不饱的人一样，急于之手强于索要之手。”我当即说道：“使者啊。”以凭真理而差使你的主发誓，从此以后，直至去世，我绝不再向任何人索要东西。刚才我们聆听到这个美丽的故事是给予的力量，同时呢，我们也在文章的后面。听到了这样一段圣训，实际上在我们的生活当中，施舍无处不在。比如说，主持两个人之间的公道是施舍，帮别人拿他的行李货物是施舍，善意的言语是施舍，还有清除道路上的障碍是施舍，甚至您亲切的微笑也是施舍。所以呢，举手之劳的施舍，我们何乐？而不为
1: 呢
0: ？亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰节目，我是 Fatima 您现在收听的呢，是我们今天节目的第三个板块——文艺小站。在今天的文艺小站当中呢，我们第一个部分先来给大家推荐一本图书，它的名字呢是叫。我不要你死于一事无成。另外，还有一个副标题的名字叫《给女儿的十七封告别信》，它是由阿富汗的法奇亚·库菲著写的，翻译是张忠建，由中信出版社出版。我们先来了解一下它的内容。法奇亚·库菲是阿富汗唯一一位女性国会议长，自童年开始便亲眼目睹阿富汗人民的苦难与悲惨。立誓投身政治，面对质疑、诽谤、不公正的政治环境，一次次的暗杀与迫害，他始终坚定地与所有反对力量抗争，也幸运地躲过了一次次的死亡威胁。他有一个我永远不会站在你和你的祖国之间的丈夫和一段凄美至极的爱情。他代表阿富汗最贫穷地区的利益，代表正义的力量。他每一次走出家 门， 都是充满危险的未知旅 程， 都无法保证自己能否平安返回。于 是， 他只能在每次出门 前， 给最亲爱的两个女儿留下一封信。如果他不在 了， 女儿们要怎样的面对生 活？ 请不要悲 伤， 你们要从中汲取犹存的力量。尽管生命充满苦痛与心酸，但这本书里的每一段悲痛的情节都会让人见到希望的阳光，信仰超越了死亡，岁月沉淀了从容，绽放出最夺目的光彩。那么，我们来了解一下这个作者。作者呢，就是法齐亚·库费本人，她是阿富汗历史上的第一位女议长，也是著名的妇女儿童权益活动家。目前 呢， 他是2014年阿富汗总统大选当中的主要候选人之一。曾经 呢， 接受过英国广播公司、《时代》杂志、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》、还有美国有线电视新闻网、加拿大《环球邮报》等多家知名媒体的采访。2009 年， 库斐在世界经济论坛上被授 予“ 全球青年领 袖” 殊荣。他 呢， 现在居住在喀布尔。有两个女儿。好，现在法蒂玛就跟听众朋友您一起来分享这十七封告别信当中的第一封。亲爱的舒拉和沙哈扎德，今天我要去法扎巴德和达尔瓦兹处理政治事务，希望很快就能回来见你们。但我不得不告诉你们的是，或许我不会回来了。这次旅途中，我已经遭遇多次生命威胁，或许下一次他们就会得逞。身为母亲，我真的不忍心告诉你们这些事情，但是请你们理解，如果我的性命能够换来阿富汗的和平。能够为这个国家的孩子们换来一个更加美好的明天，那么我牺牲的心甘情愿。我之所以过这样的生活，是希望你们，我的宝贝女儿们，能够自由的过你们想要的生活，实现你们所有的梦想。如果我遇害，再也见不到你们，那么。我希望你们记住以下这些话。首先是不要忘了我，你们还小，还要去上学，而且还不能独立生活，所以我希望你们去跟哈蒂这姑妈同住，她很爱你们，一定会带我把你们照顾的好好的。你们有权支配我在银行里的所有存款，但一定要省着点用。要用在学习上，务必以学业为重。想要在这个男人主宰的国家里出人头地，女孩子非得接受良好的教育不可。待你们毕业后，我希望你们去国外留学，通晓全球各种各样的价值观。这是一个广阔、魅力、神奇的世界，等着你们去探索。一定要勇敢，不要对生活中的任何事情心存惧怕。人总有一天会死，或许今天就是我的忌日。如果我真的走了，那么请你们记住，我是为了一项崇高的使命而死。我不要死于一事无成。要以帮助他人、致力于改善国家和整个世界为荣。文文，你们俩，我爱你们，你们的母亲。这本书呢，确实非常的吸引人。那么全书呢，一共有三百二十页。法蒂玛给大家做了一个计 算： 如果您每天读十页的 话， 会在一个月内读完这一本 书； 如果每天读二十页的 话， 那么半个月这本书就读完了。怎么 样？ 我们开始一起来读这本书 吧！ 我不要你死于一事无成。好了，现在我们放松一下。大家都知道，前段时间的《声动亚洲》当中啊，来自马来西亚的实力唱将 Shila， 凭借着一首用中文演唱的《征服》，征服了所有的评委，也征服了现场的观众。最后呢，谭咏麟拿着“亚洲至尊之星”的奖杯走上舞台，送到 Shila 手上。那么高晓松呢，还称赞 Shila 跨越了语言的障碍，听得他的歌声让人心潮荡漾。好了，那现在我们一起来，心潮荡漾起来，征服带给你。
1: 的方式翻出了胜负，输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你，心里伤痕无数。顽强的我，是只讨便宜的俘虏。世界。
0: 美轮美奂的歌声，听得我们如醉如痴。听众朋友，我们今天的“我爱信仰”呢，也马上就要结束了。如果您想跟我们联系的话，请您发邮件给我们“ 5二信仰”的汉语拼音 ，at 新浪 .com， 或者呢，来关注我们的新浪微博“ f a t i m a 之声”。好了，听众朋友，这一次的离别呢，意味着下一次。更期待的相聚，那么银山啦，我们下次节目再会。